0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Sie Triple Diese 16. nächste Aufnahme oh. Triple 16 könnte Doppelacht. schon die Sensation bedeuten. Ja, Triple 16. Doppel ja. Start und gleich
1: der erste Pass. Und Florian Hempel mit der nächsten Sensation. Florian Hempel in Runde 3. Florian Hempel durch. Fünf der Welt!
0: Es ist Dienstag, der 22. Dezember, zwei Tage noch bis Heiligabend und ein Geschenk hat Darts Deutschland schon bekommen. Florian Hempel schlägt Dimitri Vandenberg in der zweiten Runde der Darts Weltmeisterschaft 2022. Ihr habt gerade den Matchstart bei unseren Kollegen Robert Marianovic und Basti Spiele am Sport1-Mikrofon gehört. Was für ein Abend für alle Fans, für Florian Hempel natürlich in erster Linie, aber natürlich auch für uns. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast. Ich bin Kevin Schulte und grüße Christian Rüdiger. Hi. Ich
1: grüße dich, Kevin. Hallo. Und so wie ich das richtig verstanden habe, ist ein gewisser Florian Hempel in Runde 3.
0: Ja, da sagst du es. Christian, für diese Momente muss man den Sport, muss man Darts doch einfach lieben, oder? Hempel unter den letzten 32 schlägt einen richtig starken Dimitri Vandenberg. Großer Abend, großer Sieg für Flo.
1: Ja, absolut. Also wer da in Darts-Deutschland nicht verzückt ist oder zumindest ein klein wenig erregt wurde im positiven Sinne, also dem ist, glaube ich, nicht wirklich zu helfen oder der sollte zumindest mal seinen Puls checken. Also Flo Hempel, du hast das schon richtig angesprochen. Er schlägt ja jetzt nicht nur irgendeinen, sondern er schlägt Dimitri Vandenberg, die fünf der Setzliste und dann auch noch einen Dimitri Vandenberg, der, das darf man ja auch nicht vergessen, wirklich äh, wunderbar aufgelegt war. Also der kommt mit über 100 Punkten im Schnitt pro Aufnahme über vier Sätze ins Ziel. Der hat Flo Hempel nicht diesen Sieg geschenkt, sondern Flo Hempel hat sich diesen Sieg geholt.
0: Genau so ist es. Das macht diesen Sieg auch so groß. Es war eben ein Spiel, was du als Florian Hempel gewinnst gegen einen Top-Spieler, gegen die Nummer 5 der Welt, der aber trotzdem sein Top-Niveau an den Tag legen konnte. Also wir hatten ja im Vorfeld auch darüber gesprochen, welchen Dimitri Vandenberg werden wir sehen. Wir haben einen richtig starken gesehen und trotzdem kommt Florian Hempel dadurch durch, ein unfassbar gutes Timing, durch sensationelle Setup-Shots und natürlich durch diese unfassbare Doppelquote. Wir werden das Ganze natürlich gleich noch analysieren, wollten aber natürlich erstmal so das Schmankerl, das Highlight des Abends hier auch ähm, an den Anfang stellen. Lass uns jetzt aber dann doch in alter Frische, in alter Tradition die acht Partien des Tages nach und nach durchgehen. Wir hatten ja noch zwei Erstrundenpartien, die letzten beiden insgesamt. Am Nachmittag Louis Williams. Williams schlägt Toyokatsu Shibata mit 3 zu 0, damit Louis Williams am Donnerstagabend der Erstrunden oder der Zweitrundengegner dann von Gabriel Clemens war eine ganz lockere Geschichte für den Waliser, nur im ersten Leck mit dramatischem Double Trouble, allerdings auch bei Shibata, so kommt dann Williams trotzdem mit dem Leckgewinn da rein und das trägt ihn dann durch das Match, am Ende ist das ähm, ja mindestens ein Klassenunterschied zwischen den beiden Akteuren.
1: So sieht's aus, also das war von Toyo Katsu Shibata sehr wenig gewesen und Louis Williams, das muss man, finde ich, auch sagen. Der Kerl ist brutal jung, spielt das erste Jahr als Tour-Card-Holder und er ist für mich im Laufe des Jahres immer stabiler geworden und dass er jetzt auch so eine Performance an den Tag legen kann, wo er Shibata, gut, er spielt nur ein 75er-Average, aber ich meine, für Louis Williams das auch so souverän und so sicher zu gestalten, das spricht auch für den jungen Kerl. Und er hat das grandios gezockt. Ich meine, es spricht auch für ihn, dass sein höchstes Finish nur eine 55 war. Das heißt, im Scoring war das gut, hat die Doppel dann danach auch in den Griff bekommen und diese Partie von vorne bis hinten diktiert. Deswegen ein äh, haushoher Sieg für ihn, der in dieser Höhe natürlich auch vollkommen verdient ist.
0: Ja, Louis Williams, äh, sicherlich echt ein starker Spieler mit auch noch Potenzial nach oben, vielleicht aktuell in einer Reihe auf jeden Fall mit Willy Borland, Bradley Brooks anzusiedeln, auch was jetzt so die WM-Performance betrifft. Also wird nicht einfach für Gabriel Clemens am Donnerstagabend. Dann hatten wir eine ähnlich klare Begegnung, sogar noch klarer gewinnt Jason Lowe gegen Daniel Larsson 3 zu 0. Er gibt sogar nur ein einziges Leg up. Es gab da wirklich gar keine Gegenwehr vom Schweden. Äh, ihm muss man auch attestieren, dass die Tourkarte jetzt nicht sein Spiel geholfen hat, fand ich. Also der ist in den vergangenen zwei Jahren eher schwächer geworden, als er war. Oder wie siehst du es? Also Low geht da mit 9 zu 1 Lex durch. Das ist dann auch schon eine Ansage für Daniel Larsson.
1: Es ist auf jeden Fall keine Weiterentwicklung zu sehen gewesen bei Daniel Larsson, was man immer wieder vermutet auch und annimmt, wenn man sich die Tourcard holt, was zum Beispiel bei Lisa Ashton passiert ist. Sie hat sich die Tourcard geholt und ist danach qualitativ auch in ihrem Spiel besser und konstanter geworden. Sicherlich schlägt das Pendel immer mal wieder ein bisschen auch in die negative Richtung aus, aber die Leistungen wurden doch über die Zeit konstanter und bei Daniel Larsson ist eben jetzt keine Weiterentwicklung zu sehen gewesen, eher so eine Stagnation bzw. ein Rückschritt auch das, was wir so prognostiziert haben im Vorfeld. Er hatte viel Ausreißer auch, viele Aufnahmen, wo er kein Triple dabei hatte und dann hat sich das für Jason Lowe sehr entspannt spielen lassen. Zudem kommt dann auch noch das dazu, dass Daniel Larson neben einem nicht wirklich existenten Scoring dann auch noch eine miserable Doppelquote hatte von nur 9,1 Prozent. Also ein Treffer aus elf Versuchen und damit gewinnst du nichts, vor allem auch gegen Jason Lowe, der nicht der spektakulärste Spieler ist, aber trotzdem so ein grundsolides Niveau hat und deswegen war das ein, eine sehr souveräne Vorstellung von Jason Lowe und Daniel Larson. Ja, ich bin mal gespannt. Also die Tourcard war schon ein echter Gewinn, ob er das jetzt nochmal wiederholen kann. Ich bezweifle es mit so einer Performance.
0: Jason Lowe, der Mann mit den heftigsten Augenringen auf dem PDC-Circuit, wird am Donnerstagnachmittag dann gegen Jose de Souza antreten. Zweitrundenspiel gegen den Portugiesen. Da ist er natürlich anders als gestern ganz klarer Außenseiter. Vielleicht machen wir noch ein kleines finales Fazit fertig zur ersten Runde. Mit dem Ende der ersten Runde von diesen 32 Partien. In diesen 32 Partien haben sich nur fünfmal die International Qualifiers durchgesetzt. Darunter mit Jim Williams, Mike Decker, Boris Kolzow sogar noch drei. Tourcut-Holder im nächsten Jahr. Nur zwei klassische Internationals kommen weiter. Chris Landmann, der ist dann in Runde zwei an Ian White gescheitert und Raymond Smith, über den wir gleich auch noch sprechen. Aber das ist dann schon ein ganz klarer Fingerzeig. Also ich habe auch noch mal in den Statistiken gegraben seit 2019, seitdem diese erste Runde mit den 32 Partien so vonstatten geht ist dieser Wert echt äh, stark abgesackt. 2019 haben sich 10 Internationals durchgesetzt, 2020 dann der Top-Wert 14, letztes Jahr 9 und diesmal bei der WM 2022 sogar nur 5. Das ist dann schon ganz klarer Fingerzeig auch und unterstreicht so ein bisschen das, was wir in der gestrigen Folge gesagt haben, dass natürlich auch Corona das Ganze... Die Schere hat wahrscheinlich ein bisschen weiter auseinandergehen lassen.
1: So sieht's aus, Kevin. Natürlich ist es so, dass die PDC gerade in solchen Zeiten erstmal bemüht ist, ihr Kern und ihr Tagesgeschäft äh, weiterhin am Laufen zu halten. Das ist die normale PDC-Tour mit der Challenge und Development Tour, die Women Series noch dazu und die European Tour. Da ist man immer bemüht, dass man weiterhin die Präsenz hat bei den Turnieren in UK und Festland Europa. Und dann sind diese ganzen Serien, die sich dann über den Globus verteilen, wie zum Beispiel die Asian Tour, die ich dir mal, die ich äh, mir da jetzt so als Beispiel herauspicke, die wird dann erstmal vernachlässigt, weil man sich sagt, wir wollen erstmal das Geschäft für unsere Tourcard-Holder praktisch am Laufen halten, damit die weiterhin Geld verdienen können, Preisgeld einspielen können, um ihre Familien und sich zu ernähren, damit der Kühlschrank voll ist, um ihnen weiterhin diese Möglichkeiten zu bieten und wenn dann es die Situation auch wieder zulässt, dann können wir auch wieder diese anderen Touren starten und deswegen fehlt diesen Spielern jetzt auch ein Stück weit der Wettbewerb und das hat man jetzt auch gesehen, dass diese Qualität nicht so hoch war, weil wir dürfen ja nicht vergessen es sind ja nicht nur Niederlagen gewesen, sondern es war auch die Qualität, die teilweise überhaupt nicht gestimmt hat. Deswegen, ich bin mal gespannt, sofern sich diese Situation jetzt bis zur nächsten WM vielleicht etwas normalisieren sollte. Muss man auch immer abwarten, wie sich das entwickelt, wie diese Touren abseits von UK und Festland Europa wieder entwickeln können, beziehungsweise starten können, wie dann die Qualität wieder nach oben geht. Aber sollte es wieder einen normalen Rhythmus geben wie vor Corona, werden diese Spiele auch wieder qualitativ besser werden.
0: Ja, ich bin gespannt. Wir werden das genau unter die Lupe nehmen. Soweit also die erste Runde der PDC-WM 2022. Ab sofort bis Heiligabend nur noch zwei Runden Partien, so dass äh, die dritte Begegnung des Nachmittags dann auch ein Zweitrunden Kracher war. Also Mervyn King gegen Ryan Joyce, das äh, klang schon im Vorfeld nach einem 50-50-Duell. Und so ist es auch gekommen, wenn gleich natürlich der Spielverlauf schon sehr speziell ist. Joyce mit einem wirklich brutal guten Start kriegt es aber am Ende nicht durch das gesamte Match gezogen, diese Leistung. Absatz Nummer 3 spielt nur noch einer auf der Bühne und der heißt Mervyn King. Am Ende nach 0 2 Satzrückstand neun Lecks in Folge zu gewinnen, also den dritten, vierten und fünften Satz, alle mit 3 zu 0 für sich zu entscheiden, das habe ich auch noch nicht erlebt. Also dramatischer, interessanter Spielverlauf und am Ende muss man sich vor dem King natürlich verneigen.
1: Das ist absolut richtig. Es war eine große kämpferische Leistung, aber natürlich auch von der Qualität, die Mervyn King dann geboten hat, war das besser als Ryan Joyce und sich dann gegen einen Ryan Joyce, der in den ersten beiden Sätzen wirklich hervorragend gespielt hat, dann nochmal so zurückzukommen und sich neun Legs in Folge, du hast es schon richtig gesagt, Kevin, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, neun Legs in Folge, ohne dass der Gegner einmal den Fuß in die Tür bekommt und wieder dazwischengrätschen kann, da hatte ich mir noch mal so ein paar Statistiken angeguckt. Also das, was Mervyn King da geschafft hat, ist schon extrem selten, beziehungsweise kam äh, so gut wie gar nicht bislang vor. Es gab immer wieder auch Comebacks, wo der Gegner 2 zu 0 geführt hat und dann verliert. Äh, und dann verliert er die Partie noch mit 3 zu 2, aber gibt dann irgendwie trotzdem, kann dann in dieser Phase trotzdem noch ein Leck gewinnen, dass es dann in den letzten drei Sätzen 9 zu 1 oder 9 zu 2 ausgeht. Aber dass du wirklich ohne Rückantwort des Gegners, in dem Fall von Ryan Joyce, neun Lecks holen kannst. Das ist großartig. King hat dann auch gesagt im Interview, dass er Mitte des dritten Satzes dann gespürt hat, jetzt habe ich Ryan Joyce, jetzt kommt er nicht mehr zurück in diese Partie. Ein wichtiger Faktor war auch die 120, dass er die checken konnte, hat dann auch wenig Fehler gemacht auf die Doppel. Also Mervyn King, großartige Leistung. Und was ich nochmal hervorheben möchte, ganz kurz, vor ein paar Jahren hätte Mervyn King so eine Partie nicht gewonnen über nach 0 zu 2 Satzrückstand, weil dann der Rücken gezwickt hätte. Jetzt sieht man, dass er auch im etwas fortgeschritteneren Dartsalter über solche Distanzen auch noch gehen kann und tatsächlich Partien nach Rückstand wieder drehen kann, ohne dass der Rücken zwackt, ohne dass die Qualität einbricht.
0: Das stimmt, das haben wir schon anders gesehen, wenngleich man ja auch sagen muss, jetzt wird die Distanz ja nicht kürzer. Ne? Also man spielt jetzt in den nächsten beiden Runden äh, First-to-Four-Sets in einem möglichen Viertelfinale und dahin ist der Weg relativ offen. Für Mervyn King geht es dann bis fünf, also das kann natürlich noch ein Nachteil werden, aber ähm, wir hoffen natürlich, dass er ähm, da gut durchkommt, dass ihn das nicht beeinträchtigt in irgendeiner Art und Weise. Er steht in Runde 3 und spielt dort gegen Steve Lennon, den Ratajski-Bezwinger nach Weihnachten dann. Dann die letzte Partie des Nachmittags. Dave Chisnel gewinnt 3-0 gegen Mike Decker. anders als die ersten beiden 3-0s an diesem Tag. Allerdings ähm, ein deutlich Spannenderes Spiel. Also der erste Satz geht äh, 3 zu 2 an Chisel auf der wirklich allerletzten Rille. Da hätte Mike De Decker vielleicht sogar noch eine Chance bekommen oder er hätte noch eine Chance bekommen, wenn Chisnel nicht den letzten Dart in die Doppel 5 dann noch setzt. Der Decker insgesamt muss man sagen, auch mit einem wirklich guten Auftritt. Er kann sich nicht viel vorwerfen lassen. Beide spielen am Ende übrigens exakt 96,43 Punkte im Average.
1: Wenn wir das mal vergleichen mit dem, was Mike de Decker beim Grand Slam gespielt hat, war das eine tolle Verwandlung oder eine tolle Entwicklung, die er jetzt noch in diesen paar Wochen zur Weltmeisterschaft hinlegen konnte. Chizzy hat für mich ausgespielt an diesem Spiel oder in, in dieser Partie, dass er einer ist aus den Top 16, dass er auch mal einer war, der in den Top 10 stand. Man hat gemerkt, dass das Timing oder die besseren Momente auf der Seite von Chizzy waren und er sie auch dann kreieren konnte, wenn es besonders wichtig wurde. Das Scoring war nicht immer so, wie sich Chisne das vorstellt, auch in der Konstanz. Aber hier hat ihm immer wieder seine Magie geholfen. Mal die 180 eingestreut oder dann wieder eine gute äh, eine gute Aufnahme, um sich dann gut ähm für den Setup-Shot vorzubereiten, um dann ein gutes Finish stehen zu haben. Und dann hat das eben auch ausgereicht, um Mike Decker in die Knie zu zwingen. Das bessere Timing war an diesem Tag auf der Seite von Dave Chisney, die guten Momente zum richtigen Zeitpunkt gespielt, zum richtigen Zeitpunkt gebracht. Und somit kommt es dann in der Scoreline, sieht es recht deutlich aus 3 zu 0. Aber da hast du natürlich auch vollkommen recht und da stimme ich dir zu, wenn man sich das Spiel anguckt, war es nicht so eindeutig, wie das Ergebnis am Ende sagt.
0: Ja, Team Chisnel, so möchte ich es mal nennen, also er selbst und äh, sein Manager Roger Schiener, die haben auch ordentlich durchgepustet. Das ist äh, vor allen Dingen aufgefallen nach Satz 2, der ja auch äh, durchaus eng war. Der hätte auch in die andere Richtung kippen können. Also das war dann schon eine echt hohe Hürde, eine überraschend hohe Hürde für Dave Chisnel zum Auftakt. Mike Decker allerdings hat natürlich auch insgesamt jetzt echt ein gutes Turnier gespielt. Der Sieg gegen Labanauskas kam unerwartet und dementsprechend sehen wir ihn im nächsten Jahr ja aber auf der Tour, denn er hat die Tourkarte sich gesichert mit ähm, ja, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Nächste Runde für Chisnell dann gegen Luke Humphreys oder Roby John Rodriguez. Dann lass uns in den Abend gehen. Vincent van der Voort gegen Adam Hunt war der Opener. Hunt muss sich Satz 2 schnappen. Ihm gelingt das nicht und ähm, er vergibt dort eine 2 zu 0 Leckführung und Vincent van der Voort macht im Prinzip in dem Moment glaube ich das Match schon zu. Also hinten raus hat er dann gar keine Gegenwehr mehr bekommen, sodass am Ende... Im Resultat ein klares 3 zu 0 für den Dutch Destroyer zu Buche steht.
1: Eine Partie, in der Vincent für seinen Geschmack nicht gut reinkam, konnte man auch gut erkennen nach dem Gewinn des ersten Satzes, wo er mit Kopfschütteln von der Bühne runter ist, war dann nicht zufrieden gewesen mit seinem Spiel. Und der zweite Durchgang, der muss einfach an Adam Hand gehen. Also was er da in den ersten beiden Lecks spielt, ans Board zaubert, das war wirklich äh, große Klasse. Das war das war gerade der hat dieses Triple 20er-Feld ja gefühlt gar nicht ausgelassen. Also der hatte da überhaupt keine Gnade mit diesem kleinen roten äh, Feldchen gehabt. Und diese 2 zu 0-Führung, es sprach eigentlich nichts dafür, dass Vincent van Vanderfort diesen Satz drehen kann, so wie er dem Hand drauf war. Aber der hatte dann auch ein Stück weit äh, diese Scoring-Power auf einmal wieder verloren. Die war nicht mehr so brutal gewesen wie in den ersten beiden Legs. Und dann kommt Vincent wieder zurück, weiß vielleicht selber gar nicht wie er sich diesen zweiten Satz noch holen kann. Nur man hat es dann gemerkt, das hat Adam Hand beschäftigt, dass er diese gute Anfangsphase in Satz 2 nicht ummünzen konnte in den Satz gewinnen. Und dann ging es so ein Stück weit, äh, musste er sich seinem Schicksal ergeben. Vincent van der Voort hat das dann gut gespielt. Dieser zweite Satz war wirklich der Knackpunkt gewesen und hat es dann für Vincent auch zu einem souveränen 3 zu 0 am Ende gebracht.
0: Ja, egal wie er da grantelt, also ähm, am Ende steht dann 3 0. Damit wird er sicherlich dann doch zufrieden sein mit einem Tag Abstand. Er bekommt es dann in der dritten Runde mit James Wade zu tun. Da bekommt er natürlich auch deutlich mehr Gegenwehr. Interessant noch der Blick in die Statistik. Vincent van der Ford spielt eine 89 im Average, Adam Hunt eine 92. Adam Hunt auch ungefähr 10% stärker auf die Checkouts. Allerdings am Ende eben gewinnt er nur vier der Lecks im, im gesamten Spiel. Also das ist schon sehr interessant, dass eigentlich die Statistik hier eine Sprache für Adam Hunt spricht. Aber wenn man so ein bisschen detaillierter reingeht, sieht man zum Beispiel. Die 140-Plus-Aufnahmen sprechen eine klare Sprache zugunsten des Niederländers. 10 zu 5 gegenüber des Engländers Hand. So, also, äh, Van der Fort gewinnt 3 0 und danach hatten wir ein weiteres 3 0. Das war noch eine klare Kiste. Da sprechen wir über Michael Smith gegen Ron Meulenkamp. Der Bully Boy kommt perfekt in dieses Turnier. 106er Average. Das ist der Topwert bislang nach sieben Tagen. Der Bully Boy ist on fire. 680er Aufnahmen in 10 Lacks. Insgesamt gibt er nur ein Lack ab. Und erreicht eine Checkout-Quote von 75 Ja, Mensch, da kann was gehen, könnte man denken, wenngleich der Bullyboy, wir wissen ja, dass er jetzt nicht der Konstanteste ist.
1: Nee, da sollten wir tatsächlich den, ähm, ja, da noch nicht zu viel hineininterpretieren, weil wir wissen, dass Michael Smith wirklich sehr schwankend unterwegs ist und diese 107 vielleicht jetzt noch nicht so viel aussagen. In der nächsten Partie könnte es schon wieder andersrum laufen. Aber trotzdem erstmal, er hat seine kleinen Dämonen besiegt, konnte endlich mal wieder ein Match gewinnen im Elipelly, nachdem das Jahr 2021 und 2020 bei der jeweiligen WM nicht so lief gegen Jason Lowe bzw. Also 22 gegen Luke Woodhouse, diesmal gegen Ron Meulenkamp, sich souverän durchgesetzt, auch auf die Doppel am Anfang überhaupt nichts ausgelassen, 5 von 5 gestartet und dann auch ein sehr gutes Scoring an den Tag gelegt, wenn es mich nicht täuscht oder wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ist er genauso wie Dave Chisnel mit einer 180 in die Partie gestartet, also sofort die erste Aufnahme, direkt ein Maximum gewesen und hat sofort die Richtung vorgegeben und von Ron Meulenkamp da kam einfach zu wenig das war wenig Gegenwehr von ihm, die er da geleistet hat und es hat sich sehr einfach für den Bullyboy spielen lassen und da finde ich sind diese 107 nochmal ein bisschen höher zu ranken, weil das nicht so einfach für ihn ist. Langsamerer Wurfrhythmus, dann kommt vom Gegner wenig Gegenwehr und dann trotzdem so eine gute Leistung zu spielen, ans Board zu bringen. Hut ab Michael Smith und jetzt bin ich auch wirklich sehr gespannt, wie er diese Leistung in die nächste Runde transportieren kann.
0: Ja, und da geht's dann nach Weihnachten entweder gegen Glenn Durant oder gegen William O'Connor. So, und jetzt kommen wir zum Highlight aus nicht nur deutschsprachiger Sicht. Also man muss schon sagen, das war so das Match, was auch den Tag bestimmt hat in der Rückschau. Der Showstealer des Abends definitiv Dimitri Vandenberg geht raus. Die Nummer 5 der Welt kassiert eine 1 zu 3 Pleite gegen Florian Hempel. Florian Hempel schafft hier mit Abstand seinen bis dato größten Sieg und krönt damit noch weiter sein eigentlich eh schon tolles Jahr, tolles Debütjahr auf der Profitour. Ich meine, der Mann hat jetzt Peter Wright geschlagen bei der EM und zieht jetzt in die dritte WM-Runde ein durch einen Sieg über Dimitri Vandenberg. Das ist äh, schwer zu toppen.
1: Ja, also man fragt sich jetzt natürlich noch, äh, wie könnte das noch irgendwie besser werden? Weil das ist für einen Spieler wie Florian Hempel, der sich in diesem Jahr erst die Tourcard geholt hat und sie erst seit ein paar Monaten besitzt, ein Anfang aufgrund von privaten. Vorkommnissen gar nicht spielen konnte. Ist das, ist das herausragend, was er da jetzt geschafft hat, was er da jetzt geleistet hat? Er ist durch diesen Sieg jetzt die Nummer 61 der Welt. Das bedeutet auch, also Richtung Tourkarte brauchen wir uns da überhaupt keine Sorgen machen nach Ablauf der zwei Jahre. Das sieht fantastisch aus für ihn. Max Hopp, leider verdrängt er natürlich mit diesem Sieg jetzt auf Position 63. Da muss man gucken, was Alan Sutan, Robbie John Rodriguez jetzt noch machen, aber um da weiter bei Flo Hempel zu bleiben, das ist eine sensationelle Story und ich finde, er macht einfach mit, mit jedem Match, mit jedem TV-Auftritt, macht er mehr Lust auf die Zukunft, weil man sich wirklich fragt, das ist so stabil, das ist so konstant, das ist auch mit so einer Ruhe und mit so einer Abgezocktheit gespielt und der Kerl ist noch nicht mal ein komplettes Jahr dabei. Da frage ich mich persönlich immer, was wird das erst, wenn der erst mal drei, vier Jahre auf der Tour gespielt hat?
0: Was man wirklich auch in diesem Match wieder schön gesehen hat, ist, dass er auch keine Angst vorm Gewinnen hat. Also er hat dann auch komplett gleich gespielt, hat sich dann irgendwie nicht nochmal extra Zeit genommen, ist irgendwie auch auf nichts eingegangen, was da aus dem Publikum kam oder so. Also da kam jetzt nichts Schlimmes, aber irgendwie hat sich, was ich damit sagen will, überhaupt nicht ablenken lassen von der Situation, von dieser Größe der Darts in dem Moment, von der Bedeutung dieser dieser Darts. So, und am Ende spielt er einfach 3,14 Data in Folge im vierten Satz. Also das sagt auch alles aus. ne Also Florian Hempel in den entscheidenden Momenten da gewesen und 49.000 Pfund hat er schon sicher nach diesem ersten Jahr, obwohl er, du sagst es am Anfang, quasi nicht spielen konnte. Und man muss das mal einordnen. Der hat jetzt in einem Jahr mehr Geld eingespielt als Max Hopp in den vergangenen zwei. So, und Florian Hempel ist jetzt schon die deutsche Nummer zwei. Also würde Stand jetzt mit Gabriel Clemens den World Cup of Darts spielen. Eine fantastische Entwicklung für Florian Hempel. Und ähm, lass uns doch gerne nochmal die Partie auch Satz für Satz Revue pa passieren lassen. Also der erste Satz geht ja erstmal mit dem Anwurf bis zum Ende, da dann die Ausnahme, denn Florian Hempel nimmt Dimitri Vandenberg im entscheidenden Moment die Darts ab sozusagen und spielt ein Elf-Darter gegen den Anwurf des Belgiers zum Satzgewinn, das war klasse.
1: Das war richtig klasse und das spiegelt auch nochmal genau das wieder, was du gerade gesagt hast, dass Florian Hempel einer ist, vielleicht hilft ihm dieser sportliche Background, aber vielleicht ist das auch so eine persönliche Einstellung, die du einfach schon in dir drin hast und nicht noch irgendwie erlernen musst, dass er einfach, so wirkt es auf mich immer, er geht auf die Bühne, er ist fokussiert, er ist mental top eingestellt, und hat einfach einen klaren Plan und das ist auf die Bühne zu gehen und zu gewinnen. Und er lässt sich davon äh, keinen von keinen Nebengeräuschen, lässt er sich da irgendwie verrückt machen. Er hat eine Mission und die will er da oben erfüllen. Und was einfach auch passt bei dieser WM, das hat man gegen Martin Schindler gesehen, das hat man jetzt auch gegen Dimitri Vandenberg bemerkt, das ist, er hat ein hervorragendes Timing bei dieser Weltmeisterschaft, diesen elf Data zu spielen und sich diesen ersten Satz zu holen, das ist extrem wichtig. Natürlich klingt das immer wie eine abgedroschene Phrase, wenn man dann sagt, er muss gut ins Match reinkommen, er darf den Favoriten, in dem Fall Dimitri Vandenberg, nicht wegziehen lassen. Es ist aber tatsächlich so, wenn, wenn Dimitri Vandenberg diesen ersten Satz gewinnt, wird es deutlich schwieriger für Florian Hempe, diese Partie zu gewinnen. Das heißt, dieser erste Satz ist aus Sicht von Florian Florian Hempel wichtiger gewesen als für Dimitri Vandenberg. Sofort gut reinkommen, sofort zu wissen, ich bin da, ich setze ihn unter Druck, ich kann ihn beschäftigen. Und das hat er dann bravourös gemacht. Und diesen elf data genau in dem Moment auszupacken, wann er es wirklich machen muss, wann er es braucht, das ist große Klasse und das zeigt einfach, dass das Timing bei dieser Weltmeisterschaft bislang bei Florian Hempel zu 100% stimmt.
0: Und durch diesen elf data in dem entscheidenden Moment des ersten Satzes kann er sich ja auch den wirklich schwachen zweiten Satz dann leisten. Also da steht er im Average irgendwie 30 Punkte hinter Dimitri Vandenberg, da hat er keinen Stich gesehen, verliert auch zum ersten Mal überhaupt bei dieser WM dort seinen Anwurf, sogar gleich zweimal, kassiert 0-3 in dem Satz. Aber du bist bis dahin trotzdem gut im Match, es steht 1-1 und... Ja, dann wird quasi wieder alles genullt und genau das muss dann wohl auch in Florian Hempels äh, Kopf vorgegangen sein in der zweiten Pause, dass ja wirklich alles möglich ist und ich denke ein 1 zu 1 zur zweiten Pause vor der entscheidenden Phase des Matches hätte Florian Hempel im Vorfeld auch unterschrieben.
1: Da bin ich absolut bei dir. Zumal wir auch nicht vergessen dürfen, selbst wenn Florian Hempel in diesem Satz etwas besser gespielt hätte als den Average, den er jetzt in Satz 2 äh, in Realität gespielt hat, er hätte wahrscheinlich keinen Stich gesehen gegen Dimitri Vandenberg. Also das war unmenschlich, was der Dreammaker da gespielt hat. Von allem High-Finish, äh, Checkout, der spielt, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. 15 12 12. Also da kannst du auch als Gegner relativ wenig machen. Deswegen, äh, ich glaube, das wird er auch vom Kopf her so wahrgenommen haben. Einfach abhaken, es steht 1 zu 1, es wird alles wieder auf null gestellt, wie du schon gesagt hast, Kevin. Und äh, einfach dann auch anerkennen, Dimitri Vandenberg hat einen herausragenden Satz gespielt, aber er führt nicht 2 zu 0 in den Sätzen, sondern 1 zu 1, es ist alles drin. Und ob Dimitri Vandenberg dann nochmal so einen überragenden Satz spielen kann, das wird er sich sicherlich gedacht haben, Flo Hempel. Das bezweifle ich und ich bleibe einfach dran. Dann bleib äh, konstant, bleib cool, spiel mein Spiel und dann werde ich meine Chancen bekommen und die muss ich dann nur
0: nutzen. Ja, so war es dann auch in einer wichtigen Phase im dritten Satz. Denn zunächst kommt Dimitri Vandenberg da mit einem Leckgewinn aus der zweiten und letzten Pause raus. Dann allerdings gelingt Florian Hempel ein, ja, ein wirklich äh, Knackpunkt-Moment. Das beschreibt er auch äh, später bei Sport1 am Mikrofon im Interview so. Der 104er-Checkout zum 1:1 zu in dem dritten Satz war schon... Sehr, sehr wichtig, denn äh, Dimitri hätte wahrscheinlich ausgemacht, hätte einen Break geschafft und hätte dann noch mindestens, äh, also hätte dann nur noch einen Leck gebraucht, um mit 2 in Führung zu gehen und er hätte ja zweimal noch den Anwurf gehabt, also das war schon sehr wichtig, um da wirklich auch in dem Satz zu bleiben.
1: Richtig. Und hier sieht man auch immer, finde ich, ganz gut, dass du ein Darts-Match nie von vorne bis hinten in einer Gesamtheit betrachten kannst, sondern dass ein Match von der Bewertung auch von einzelnen Momenten abhängt. Und das war genau diese 104 Punkte. Dimitri nimmt den Schwung aus dem zweiten Satz mit, geht sofort mit 1 zu 0, mit 1 zu 0 in Führung, spielt da auch wirklich sehr gut, hat einen sehr guten Touch. Und man hat das Gefühl, dass Dimitri Vandenberg jetzt... Die diese Partie auf seine Seite zieht. Dann steht er dabei, ich glaube, es waren 84 Punkte Rest im zweiten Leck des dritten Satzes, verpasst das Bullseye zum 2 zu 0 in den Lecks, nur um Haaresbreite trifft das Single-Bull, steht aber trotzdem mit 25 Punkten bereit und Florian Hempel weiß, er muss diese 104 Punkte ausknipsen und das unter diesem Druck dann zu machen tut er und diese 104, die haben Dimitri Vandenberg wehgetan. Das hat man äußerlich vielleicht nicht gesehen, aber man hat es dann an seinem Spiel gemerkt. Das ist danach nicht eingebrochen, aber es hatte nicht mehr diese Brutalität wie davor, sondern Dimitri Vandenberg hat, haben diese 104 Punkte beeinflusst. Er hat darauf reagiert im negativen Sinne, es hat sein Spiel beeinflusst und Florian Hempel hat es stärker gemacht, wo man auch wirklich sagen muss, also dieses Checkout, diese 75 Prozent, der war ein Killer, auf die Doppel-16, auch wenn die Doppel-18 sein bevorzugtes Doppelfett ist, aber das war wirklich, auf der Doppel-16 lief das wie geschnitten Brot, das, das, das war teilweise wie zu den besten Zeiten von Phil Taylor, gefühlt nichts ausgelassen auf diesem
0: Feld. So dann auch im dritten Leck des dritten Satzes. Dort checkt er in 17 Darts auf die Doppel-16, nachdem Dimitri da auch eine Chance auf Tops ausgelassen hatte. Also Dimitri hatte, wie du gesagt hast, wirklich darauf reagiert. Ich meine, ein 17 Darts äh, Leck gegen die Darts, ähm, das ist dann schon auch bitter für den Anwerfer. Das darfst du dir auf dem Niveau in so einem Spiel natürlich nicht erlauben. Aber gut für Hempel, der damit ähm, ja, die Chance hatte, diesen dritten Satz für sich zu entscheiden. Und das macht er dann auch wirklich richtig Gut, denn er spielte ein 15-Data, checkt auf Doppel 18. Es müsste, nee, war sogar ein 14-Data. Ich habe gerade mal geguckt. Es waren 14-Data, also in fünf Aufnahmen auf jeden Fall dieses Leck gewonnen, ohne Chance für Dimitri, sodass er dann wirklich mit der 2 zu 1-Führung in den vierten Satz gehen konnte und dann spätestens auch gewusst haben wird, heute kann ich das Ding gewinnen. Selbst da kommt aber natürlich immer noch Gegenwehr von Dimitri Vandenberg und das macht er dann auch wirklich wieder ähnlich gut wie im Satz zuvor. Also es gab ja die ein oder anderen Momente, auch dann mal die 180 zu einem Start in ein äh, wichtiges Leck. Ich glaube, Vandenberg geht sogar mit der 180 in den, in den vierten Satz rein, aber trotzdem lässt sich Florian Hempel nicht beirren und spielt auch wieder 3 14 Data. Also er hat einfach vier 14 Data gespielt ähm, in den letzten fünf Lacks.
1: Das ist eine brutale Qualität, die man nicht vernachlässigt, äh, Gerade auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns jetzt auch vielleicht während der WM zum ersten Mal hören und das nicht immer ganz so einordnen können, wie gut denn ein 15 oder ein 14-Darter ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal gesagt, auch wenn es vielleicht unseren Stammhörern ein bisschen zu den Ohren rauskommt, wenn du 15 Darts spielst, das heißt 501 Punkte ähm, mit 15 Darts auf 0 bringst, dann spielst du einen Average von 100 Punkten und wenn du 100 Punkte spielst, dann ist das absolute Weltklasse. Das ist wirklich ein hervorragender hervorragender Schnitt und wenn man das jetzt auch mal sieht, dass Florian Hempel jeweils besser war in den drei Legs, die er da checkt, die er da spielt, über diesen, diesen, über diesen Satz, also wo er die drei Lecks gewinnt, über 100 Punkte spielt im Schnitt mit diesen 3 14 Daten, was dann nochmal etwas mehr ist als 100 Punkte im Schnitt pro Aufnahme, das zeigt einfach, was er für eine Konstanz hat, dass er sich auch nie hat aus der Ruhe bringen lassen, dass er immer fokussiert geblieben ist und auch dieses Selbstbewusstsein ausgestrahlt hat, nicht nervös geworden ist, keine Angst vorm Verlieren bekommen hat. Man muss wirklich sagen, großartig, für jemanden, der die Tourcard erst seit Anfang des Jahres hat, so eine Performance Hinzulegen. Das ist wirklich sensationell.
0: Und wir hören zum Abschluss dieser Spielbesprechung dann auch nochmal in Florian Hempels äh, persönliches Fazit rein bei den Kollegen von Sport 1.
1: Ganz ehrlich, der erste Satz: äh, mir kommt perfekt rein, fängt mit 180 an. Ähm, ja, Als ich die 91 da verpasse, ähm, wo ich irgendwie aus irgendeinem die 16 nicht treffe. <lacht>
0: Ja, habe ich mir gedacht, okay, ähm, ja, warte, warte lauer auf deine Chance. Und ja gut, dann spielst du im
1: letzten äh, Leck des ersten Satzes in elf ähm, Ja, kommst aus der Pause, kriegst keinen Triple mehr rein. Und Timmy spielt dich da mit, keine Ahnung, 145 oder so gegen die Wand. Also es war ja unfassbar, dass er da in, in den drei Lecks am Sport gezaubert hat. Ähm, ja, und 104, wie du schon sagst, waren knackt.
0: Soweit also Florian Hempel zu seinem 3 zu 1 Coup gegen Dimitri Vandenberg. Es geht weiter nach Weihnachten, er darf also seinen Traum weiterleben und äh, verbringt also notgedrungen jetzt in London das Weihnachtsfest. Seine Freundin ist ja vor Ort, äh, Gabriel Clemens und äh, dessen Freundin sind ja auch vor Ort, also dementsprechend ist er auch nicht ganz allein und kann sich dann vorbereiten auf sein Drittrundenduell gegen... Raymond Smith. Der Australier schlägt im letzten Match des gestrigen Abends Devin Peterson. Das Spiel lief so ein bisschen ja dann zugegebenermaßen nebenbei, weil natürlich dann auch das Hempel-Interview stattfand und weil generell Darts Deutschland dann schon in so einer Art Hempelfieber gekommen ist. Dennoch muss man auch hier sagen, Raymond Smith Großes Lob. Zweiter wirklich sensationeller Auftritt bei dieser WM nach dem Auftaktsieg gegen Jamie Hughes schlägt er jetzt einen Spieler, der nicht ansatzweise so stark war wie Jossa, aber den du trotzdem auch erstmal dann äh, so dominieren musst von Anfang bis Ende. So.
1: So sieht es aus, Kevin. Also in der Konstanz hat er exakt dieselbe Leistung gebracht wie gegen Jamie Hughes. Auch hier wieder fast Mitte-90er-Average. Am Ende kommt er mit ein bisschen mehr als 93 Punkten ins Ziel. Auch wieder Doppelquote, war super gewesen in dem Match. Weit über 50 Prozent mit 56,3. Checkt auch wieder ein High-Finish, spielt sehr konstante Scoring-Aufnahmen. Also im Gegensatz zu Devin Peterson auch deutlich weniger Aufnahmen drin gehabt ohne Triple und natürlich ist jetzt in der nächsten Partie Florian Hempel der Favorit, gar keine Frage. Nur Raymond Smith hat auch gezeigt, er ist bislang sehr konstant. Man kann, denke ich mal, so in, in diesem Match auch gegen Hempel, natürlich geht es jetzt auch ähm, nicht mehr über Best of Five, sondern Best of Seven. Das heißt, du brauchst jetzt vier Sätze, um dann in die nächste Runde einzuziehen. Aber ich denke mal, man kann so ein Average von ja 94 bis, bis 90, vielleicht 89 von Raymond Smith erwarten mit einer guten Doppelquote. Das wird keine einfache Partie. Flo Hempel ist natürlich der Favorit, aber, und das äh, glaube ich, ähm, um da vielleicht nicht jetzt den, den Spielverderber zu spielen, Kevin, aber natürlich muss äh, Flo Hempel jetzt auch aufpassen, weil du hast es schon gesagt, Darts Deutschland eskaliert, träumt ja jetzt schon wirklich vom Viertelfinale, aber er muss erst noch ein paar Spiele spielen.
0: Ja, ich würde auch die Gegenfrage stellen, ist er denn außerhalb von Darts Deutschland so klarer Favorit in dem Duell? Also klar, er hat die, die Tourkarte, Raymond Smith kommt aus Australien hier hoch, spielt äh, zum ersten Mal eine wirkliche Rolle bei der Darts-WM. Klar, er schlägt Hughes, er schlägt Peterson und Florian Hempel hat jetzt die 5. der Welt, eine sehr starke 5. der Welt aus dem Turnier genommen. Aber ist die Favoritenrolle wirklich so klar zugunsten des Deutschen verteilt, wenn man mal ehrlich ist? Bei Raymond Smith weiß man zumindest wirklich, wie du sagst. Ja, also 90 plus wird er wahrscheinlich ein drittes Mal in Folge spielen und äh, Florian Hempel kann das auch ich glaube, er hat mittlerweile die Konstanz, aber es ist eben jetzt nicht die Konstanz, die in Richtung seines Spiels gegen Vandenberg dann geht. Also ich erwarte jetzt nicht unbedingt, dass er nochmal an die 100 rankommt.
1: Ja, das ist auch diese große Gefahr. Wir hatten das in der vergangenen Podcast Folge auch schon mal thematisiert und Robert Marianowitsch, der Sport-1-Experte, hatte das jetzt auch nochmal aufgegriffen, ähm, in dieser Übertragung, dass viele jetzt auch aufgrund dieses, äh, dieses Sieges, weil er einen verdammt großen Namen rausnimmt mit Dimitri Vandenberg, jetzt total gehypt sind und die erwarten jetzt natürlich, dass er diese Leistung zumindest nochmal in Ansätzen genauso wiederholen kann, wenn ich sogar nochmal bestätigen kann. Das sind jetzt fast schon wieder Züge wie bei Kevin Münch damals, wo auch alle durchgedreht sind, weil er mit einer fantastischen Leistung Adrian Lewis rausgehauen hat. So, und jetzt wird das nächste Spiel natürlich schwieriger, weil du, in Deutschland erwarten die Leute jetzt auch fast schon einen klaren Sieg. Also da ist der Hype jetzt sehr groß. Den wird er glaube ich nicht an sich heranlassen. Also das merkt man auch in den Interviews sehr klar. Er dreht nicht durch. Er ist selbstbewusst. Für ihn ist der Sieg keine Überraschung, weil er weiß, wenn er sein Niveau spielt, dann kann er jeden schlagen. Das ist eine fantastische Einstellung. Deswegen, er, er wird das von außen nicht an sich heranlassen. Aber um deine Frage zu beantworten, er wird sicherlich außerhalb von Deutschland auch der Favorit sein, aber er wird jetzt nicht dieser krasse Favorit sein äh, bei den Engländern zum Beispiel so, wie man ihn in Deutschland jetzt gerade darstellt.
0: Fest steht auch, wann es weitergeht für ihn und zwar am Montagnachmittag im dritten und letzten Match. Also da reden wir jetzt wahrscheinlich über 16 Uhr deutsche Zeit. Also Montag, 27. Dezember, letztes Match am Nachmittag. Florian Hempel gegen Raymond Smith. Die PDC hat jetzt heute den Spielplan für die Tage nach Weihnachten bekannt gegeben. Gut, dann würde ich sagen... Ähm, sprechen wir jetzt noch kurz über die Partien des heutigen Tages. Aus deutscher Sicht ein Tag zum Durchschnaufen, denn Gabriel Clemens muss ja auch erst am 23., also morgen ran, gegen Louis Williams dann. Wir sprechen über die acht anderen Partien, die da jetzt heute auf uns warten und zwar geht's los mit Ryan Searle gegen den 9 hero William Borland, danach Glenn Durant, da sind wir sehr gespannt, was er leistet gegen William O'Connor, Luke Humphreys gegen Roby John Rodriguez, da muss man aus Max Hops Sicht auf jeden Fall drauf gucken. Roby John könnte mit einem Sieg an Max Hopp äh, vorbeispringen und ihn dann wirklich auf den Schleudersitz äh, Platz 64 im Ranking hieven. Und dann haben wir zum Abschluss des Nachmittags noch Cullen gegen Jim Williams. Christian, äh, vielleicht deine Einschätzung so overall zu diesen vier Partien. Ich habe schon das Gefühl, dass wir da mindestens zwei äh, gesetzte rausfliegen sehen, vielleicht sogar drei. Also da ist einiges möglich, gerade auch so ein Borland, den man jetzt natürlich nach diesem Spiel gegen Brooks und nach diesem Moment mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein. Wahrscheinlich sehen wird und auch noch mal anders einschätzen muss.
1: Also, dieses Selbstvertrauen könnte für, Willy War äh, könnte für William Borland tatsächlich ein Faktor sein, um Ryan Searle nicht nur zu ärgern, sondern zu bezwingen. Ryan Searle wird das Ganze nicht an sich heranlassen, aber die Frage ist natürlich, welchen Schub wird dieser Moment, dieser neuen Data zum Match äh, jetzt für Willy Borland natürlich auch ähm, verursachen in diesem Match, ob es ihn stärker macht, als er ohne einen neuen Data jetzt in diese Partie gegangen wäre. Deswegen sehr interessant, Glenn Durant gleiche Frage stelle ich mir auch, in welcher Form sehen wir ihn, kann er oder konnte er jetzt ein bisschen was auf sein Niveau draufpacken, Luke Humphreys gegen Roby John Rodriguez ist auch so eine ähnliche Partie, also wenn, wenn Ro also wie Searle gegen Ball wenn wenn Roby tatsächlich dieses Niveau nochmal bringen kann, dann wird das, glaube ich, ein sehr zuckerhaftes Match gegen Luke Humphreys, wo Luke Humphreys natürlich auch aufpassen muss, dass er als gesetzter Spieler nicht rausgeht und Joe Cullen gegen Jim Williams, da wird es für mich darauf ankommen, welchen Joe Cullen wir sehen werden. Von Jim Williams erwarte ich nicht das krasse Scoring, sondern eine solide Doppelquote und wenn Joe Cullen, was er immer mal wieder hat vor TV-Kameras, gerade bei der WM. Das ist immer noch nicht sein Lieblingsturnier, um nicht zu sagen sein Angstturnier, auch im vergangenen Jahr dieser kleine Breakthrough mit ähm, dem Achtelfinale gegen Van Gerven. Das hat er noch immer noch nicht so, so ganz ähm, überwunden. Also dieses Elli dieses Pelli trauma der hat immer noch für seine Verhältnisse zu viele Auftaktniederlagen dort kassiert. Deswegen, erste Runde wird für Callen schwierig sein. Wenn er nicht gut in die Doppel reinkommt, kann es ein äh, auch eine Drama-Vorstellung für ihn werden. Deswegen, es wird hochinteressant. Es könnten da ein paar Gesetze tatsächlich raus
0: Skin dann schauen wir auf den Abend. Da äh, geht's los mit Nathan Espinel gegen Joe Mernon. Das sind natürlich zwei sehr unterschiedliche Charaktere auch so an Bord. Joe Mernon hat wirklich eine sehr schwache Begegnung gegen äh, Paul Lim. Irgendwie gewinnen können ist äh, sehr klarer Außenseiter gegen The Asp. Dirk van Dyvenbode danach gegen Boris Kolzow. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie wir Boris Kolzow sehen werden, der gegen Vatimena sein bis dato bestes Bühnenmatch der Karriere gespielt hat in Runde 1. Gegen van Dyvenbode. könnte dann sogar auch was gehen, weil Van Dyvenbode schon übers Jahr gesehen in 2021 so ein bisschen den Drive aus dem Vorjahr verloren hat, wenngleich der ab der Absturz jetzt nicht ansatzweise so krass war wie bei einem Devin Peterson oder erst recht nicht wie bei einem Glenn Durant. Dann haben wir Kim Halbrechts gegen Steve Beaton. Steve Beaton kommt aus dem fallon Sherrick sieg heraus und sollte auch gegen Kim Halbrechts eine Chance haben, mit der Leistung auf jeden Fall. Und hinten raus dann noch Simon Whitlock gegen Martin Klärmarker. Für eine Abendsession, zweite Runde, 22. Dezember fehlen sogar ein paar ganz große Namen, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, die PDC hat, als sie den Spielplan gemacht hat, auch sehr damit gerechnet oder sehr darauf gehofft wahrscheinlich, dass Fallon Sherrick durchkommt. Aber so insgesamt hat man hier auch die eine oder andere potenzielle Überraschung. Wenn es sogar eine wäre bei dem einen oder anderen, würde ich das sogar in Frage stellen. Gerade äh, bei Beaten gegen Halbrechts oder Klärmarker gegen Whitlock. Gerade bei Clermaker gegen Whitlock wäre ein Sieg für den ungesetzten Spieler überhaupt keine Überraschung, finde ich.
1: Nein, also da gehe ich auf jeden Fall mit. Simon Whitlock muss aufpassen, hat auf der Proto in diesem Jahr katastrophal gespielt bei den Major-Turnieren, für die er zumindest qualifiziert war, die er spielen konnte. Auch nicht die Leistung gebracht, die man von ihm kannte aus 2020. Deswegen, er muss da wirklich aufpassen, dass er da nicht rausgeht. Aspinall gegen Mernon ist für mich eine klare Sache. Nathan Aspinall, da müsste schon eine Menge schiefgehen, dass die rausgeht ausgeht. Van Dijvenbode, Kolzow. Wenn Kolzow diese Leistung bestätigen kann aus der ersten Runde, dann kann es eine sehr interessante Partie werden. Ich rechne trotzdem mit einem äh, Sieg für Dirk Van Dyvenbode, weil er sich zuletzt etwas wieder stabilisiert hat. Klar, noch nicht diese tolle Form von Anfang des Jahres wieder hat, aber zumindest besser spielt äh, in den vergangenen Wochen als noch im Sommer, als das der Fall war. Und äh, Steve Bieden gegen Kim Heibrechts. Ich denke, Kim Heibrechts wird ein gutes Niveau an den Tag legen. Ich denke, so zwischen 95, 98 wird sein Niveau sein. Steve Beaton habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass er nach diesem tollen Match, das er gespielt hat, äh, an, an Qualität verliert im Average. Es kann natürlich auch sein, dass diese Partie gegen Fallon Sherrock ihn äh, beflügelt. Stand jetzt würde ich so vom Bauch sagen, dass Beaton vom Niveau her etwas äh, runtergeht, auch nicht ganz so on fire äh, bestimmte Sätze spielen kann. Hochinteressante Partie, die ich absolut nicht einschätzen kann, wer da wirklich als Sieger herausgeht.
0: Ja, umso besser. Das heißt, es wird sehr, sehr spannend und wir werden über einiges diskutieren, auch in der nächsten Folge hier bei Checkout der Darts Podcast. Dann natürlich nicht nur der Blick auf die Partien des heutigen Mittwochs, sondern auch die Vorschau auf unter anderem den ersten Auftritt von Gabriel Clemens gegen Louis Williams und Rob Cross gegen Raymond van Barneveld. Also vor Heiligabend gibt es dann auch noch einige Kracher bei der PDC WM 2022 im Alexandra Palace in London. Christian, hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon sehr auf die morgige Ausgabe. Also der heutige Tag oder der der gestrige Abend besser gesagt, der hat auch nochmal echt einen Boost gegeben. Nicht nur für uns, sondern für ganz Darts Deutschland wahrscheinlich.
1: Absolut. Also ich habe so dieses Gefühl, dass die WM jetzt nochmal mehr Fahrt aufgenommen hat und wieder in Deutschland so ein kleiner Hype ausgebrochen ist, weil Florian Hempel diesen großartigen Moment kreieren konnte.
0: In diesem Sinne, bleibt dabei, bleibt uns gewogen hier bei Checkout, der Darts-Podcast. Wir machen täglich weiter. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
1: Ciao.